0: Este año es
1: la revancha. Sale o sale. La revancha. Random. De 18 a 19 por la tribu. al aire de la... Seguimos al aire, sí, 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 seguimos al aire de la revancha random en esta contingencia de, 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 de COVID, de, de nuevas medidas de este año largo que se nos ha hecho en este primer piso de FM La Tribu, eh, con todo lo que eh, veníamos charlando hasta recién. Podemos eh, invitarles a que eh, nos sigan y nos manden mensajes y nos dejen comentarios en arroba revancharandom, en nuestras redes sociales, en cualquiera de ellas. Eh, por ejemplo, si le quieren dejar alguna pregunta a nuestro entrevistado, lo van a poder dejar por ahí también. Que, como anticipábamos, Lucila, al principio del programa...
2: Sigo sí, acá.
1: Bien, vamos a, <risa> vamos a estar eh, conversando con Miguel Mirra. Miguel Mirra seguramente es un nombre que les resuene Él es realizador de cine, podríamos decir Sobre todo de documentales Lo, lo conocemos quizás como documentalista Aunque a él le guste más el mote de artesano eh, Sus documentales registran desde adentro Las diferentes resistencias colectivas de toda América Latina así como también hace foco en algunos de sus referentes y referentas. Eh, él estudió en el Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda, de donde salió con el título de realizador, eh, fundó el movimiento de documentalistas, podemos decir que su obra comprende más de 30 películas, trabajos para televisión y libros. Actualmente, mientras desarrolla eh, nuevos proyectos documentales, se encuentra presentando su segundo libro de narrativa, que es Apretar las Quijadas, cuentos, para resistir. Eh, si tuviésemos que dar detalle de todo el currículum de Miguel Mirra, no nos quedaría tiempo de programa, así que vamos a pasar a saludarlo y decir, hola Miguel, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Si me pueden dar un poquito más, porque soy medio sordito.
1: <risa> Ahí le metemos un poquito más. Dale. Vamos a hacer un ejercicio en medio de ciencia ficción y nos vamos a situar en una realidad paralela en la que aceptaría sentarte a la mesa de Mirta Legrán y te preguntamos, ¿qué título elegís eh, para que defina tu trabajo? Viste que en la mesa siempre presentan el nombre y la profesión. Bueno, dice Miguel Mirra. ¿Y abajo qué dice?
0: No, primero no me sentaría jamás en esa mesa.
1: Pero dijimos realidad paralela, Miguel. Ah, bueno,
0: bueno. Miguel Mirra, eh, que eh, el subtítulo, digamos, Sí. subversivo.
1: Me encanta. Bien, y ahí, y ahí me, me parece que pega más con la mesa de... Directo, no, me, ¿no? no me echan, ¿eh? Me <risa> echan. <risa> Bien.
2: parte me la imagino Miguel a, a mi derecha, Miguel Mirra, subversivo.
1: <risa> bueno, digamos que una, en esa realidad paralela sería una situación muy, muy interesante para ver. Bueno, Miguel, eh, vos tenés algunas eh, películas de ficción, por lo cual la escritura, digamos, de, de, literaria o de ficción no es algo novedoso. Sin embargo, desde el año pasado... Con la publicación de la novela Barrio Adentro eh, Y este año con Apretar las Quijadas Que es un libro de cuentos Parece como si te estuvieras volcando O poniendo un poco más de energía En este, en este espacio de creación Que es eh, la escritura de libros ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y, y, y por qué se dio? O, ¿O qué lo disparó?
0: Bueno, sí, sí este, Yo había hecho ficción hace... En, en
1: mis
0: comienzos, después... Eh, pasé a hacer documentales, pero siempre he escrito guiones, por ejemplo, para ficción, eh, sabiendo que nunca jamás se iban a filmar por solo el gusto de, de escribirlos, digamos. Este, o sea que siempre estuvo presente en mí el escribir. Eh, en cuanto a la, a la literatura propiamente dicha, que está muy alejado de los guiones, eh, aunque... Bueno, después les, si, si quieren les cuento, aunque los cuentos de apretar las quijadas, muchos eh, tienen su origen en, en guiones. en guiones.
1: Ya te vamos a preguntar por eso también.
0: Bueno, este y, y bueno, tenía como una deuda pendiente de ponerme a escribir. Nunca me había animado eh, a, a hacerlo en serio, digamos, pero no, 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 no te puedo decir qué fue lo que me disparó... Eh, no, no, porque la otra vez me preguntaban porque justo salieron los libros en, en, en época de pandemia, uh -huh. pero no, no, no fue eso. Yo ya venía masticando la idea antes. Este y tal vez un poco, sí, un poco desilusionado de la de a ver cómo lo digo, de la del de la bajada del interés por lo por los documentales. Uh -huh. Eh, en, en el último tiempo tuve experiencias este, como que vi que había como una una desorientación una, una confusión ideológica y, y también cultural entonces como que qué sé yo hice un documental y, y por otro lado a nivel institucional a nivel ya tengo hecho terminado un documental que se llama la búsqueda que no lo pude no lo pude estrenar digamos este tras eh, hace dos años que está hecho y, y, y bueno en el momento en su momento estaba el gaumón, después me dieron tantas vueltas tantas vueltas viste no sé si si saben que empezaron a a, re, a retasear los espacios para el documental y y bueno y quedó y lo tengo ahí o sea lo estoy lo lo estoy trabajando eh, para, para mostrarlo en circuitos alternativos. Este, o, y bueno, como encima para colmo, eh, con esto de la pandemia también se cortó esa, esa posibilidad. Eh, supongo que, que debe haber sido eso. Me estaba enojado. <risa> estaba enojado. Este, y por otro lado, eh, tenía una deuda con. Eh, el, el, la, lo primero que hice de, de ficción digamos, en, en cuanto a literatura fue Barrio Adentro que era una deuda que tenía con los compañeros y compañeras de, del barrio La Fe, de Lanús eh, Lanús, mi barrio y la del barrio no de, de Darío pero sí donde Darío militaba y donde hice eh, prácticamente la totalidad del, del de, creo el mejor documental que hice que fue Darío Santillán, La Divinidad Rebelde y, y me había quedado medio en deuda para con ellos porque el documental si bien aparecen los compañeros y las compañeras se refería a darío y, y, y no me daba no, no, no sé por qué se me ocurrió no hacer un documental sino escribir sobre ellos y con ellos entonces fui varias veces a conversar y, y bueno y de ahí empecé a escribir y y, el, y apareció el título ese, Barrio Adentro, ¿no? Porque eh, me, volví a meterme en el barrio, ¿eh? Ah, perdón. Volví a meterme en el barrio y, y como que el título salió porque adentro del, del cuen, de la novela, digamos, está el barrio, pero también adentro mío, porque yo nací en Lanús, no, sí, no en ese barrio, pero en otro también, Barrio Proletario entonces como que se juntó todo y me sentí identificado con esas realidades y con esas luchas y bueno y ahí ahí empecé y después me gustó porque eh, creo que creo que me salió bastante bien viste como dice cerrar que al final uno se dedica a lo que a lo que más les gusta y lo que mejor le sale ¿no? <risa> este, y bueno y bueno y entonces ahora qué y bueno, empecé a escribir una, una novela muy larga que estoy trabajando, y, y retomé varias varias cosas que tenía escritas, sueltas, algunos esbozos de guiones, eh, algunos proyectos, un par de proyectos presentados al Inca que me los rechazaron, pero que me parecían interesantes, y lo fui transformando en literatura. Uh -huh. eh, no fue fácil te digo yo pensé que iba a ser más fácil pero eh, tiene eh, tiene su no es como es otra cosa uh -huh. o sea tuve que que desandar el camino de los guiones y retomar como desde cero las historias para hacerlas literarias digamos uh -huh.
1: Mencionabas recién Barrio Adentro, es una novela que fue publicada en 2020, el año pasado, por eh, El Zócalo Editorial, ahí la cooperativa de El Zócalo. Sí, sí. Bien.
2: Miguel, decías, eh, nombradas recién algo así como una confusión ideológica, cultural, respecto al documental. ¿A qué te referís?
0: No, 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 no solo al documental, sino en general. Eh...
2: Mm... O sea, en, en general en la sociedad una confusión ideológica cultural que no hay lugar, decís, para, para el documental. No hay lugar
0: para... Eh, bueno, eh, no sé si te corté, perdón. No, 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 no
2: escuchamos.
0: Estás, estás
1: acá.
2: Ah, bueno,
0: disculpa. Eh, no, eh, es como que... Se ha generado un, una simplificación de las relaciones sociales y políticas eh, que, que no admite... Eh, problematizar las, los abordajes de, de, de las realidades esas sociales y, y entonces este como que eh, llegado un momento tenés que si no tomás el partido que se supone progresista eh, quedás afuera de Afuera de la lista, digamos. Y entonces, bueno, para que... Eh, no, no, no voy a conceder. Quedo afuera de la lista, me dedico a otra cosa. ¿Entendés? Este, eh, porque yo creo que el documental y cualquier actividad artística no puede subordinarse a, a bajada de línea de ningún tipo. Digamos, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y entonces esa confusión vino de que muchos, muchas, eh, creyeron que hay que encolumnarse, no sé, hacer documental militante, o periodismo militante, o esas, esas simplificaciones ideológicas que, que a mí no... no, no sé, yo hago documentales, o sea, eh, eh, para mí hacer eh, la, la palabra de documental, la expresión documental militante es una tautología... Pero desde, alguno, desde algunos sectores hablar de documental militante significa encolumnarse. Y yo creo que el único encolumnamiento al cual yo me, me puedo someter es a las movilizaciones populares, a ningún otra A eso me refería.
2: Estás escuchando a Miguel Mirra, es realizador de cine sobre todo documentales, pero en este caso eh, estás presentando Apretar las Quijadas... Si se pudiera dar un pantallazo, ¿de qué tratan esos cuentos?
0: ¡Ah, oh, qué problema! <risa>
2: <risa> Más o menos, sin spoilear.
0: <risa>
2: no, 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 porque... No, no, no. no.
0: Eh, eh, tratan de, de miradas sobre, real, sobre la realidad o sobre las realidades que no admiten una sola lectura, digamos. Eh, pero no una sola lectura política sino existencial digamos eh, en donde se mezclan los la realidad supuestamente objetiva con los con las realidades construidas por las personas o por los grupos eh, se, se mezclan las eh, ...el materialismo histórico con los mitos populares... ...qué sé yo, no sé cómo decirte... ...son como... ...son como cuentos que... terminen apuntando a que... ...hay que resistir, pero... ...se puede resistir de muchas maneras... Eh, no sé... ...el primer cuento... ...el primer cuento... <coughs> ...comienza como... ...como el ensayo de tres actrices... ...en el escenario de un teatro con una lectura de, de sus textos y, y donde cada una explica sus personajes y a medida que avanza el relato de lo que ellas han descubierto de que son sus personajes se van transformando en esos personajes mismos. Y esos personajes son Josefina Scarfó...
1: América Scarfó, ¿no?
0: Sí, pero en realidad creo que el nombre ah, el, el, de Pila era Josefina. Fina le decía.
1: Sí.
0: Este, Josefina Scarfó, Mika Feldman y. Oh, Elisa Iguren. Uh -huh. y, y se van transformando a medida que hablan y al final terminan saliendo del teatro transformadas en sus personajes. Personajes que a lo último. Ana de Guren dice: No puedo salir de aquí del teatro porque estoy muerta. Y las otras le dicen: No, tenés que salir porque los memoriosos que están afuera te van a dar la vida. Entonces, este. Y salen, salen a la calle, salen ahí, a, salen del teatro del pueblo y caminan por diagonal hasta el obelisco. Bueno, así son, digamos, son diferentes las, las, estas dobles, estos dobles juegos de realidades en cada uno de los cuentos, pero el espíritu el espíritu es ese, digamos.
1: Me gustó la, eh, la síntesis esa de como la mezcla de materialismo histórico y mitología popular. La verdad es que yo, eh, ya me compró eso a mí. Eh, Miguel, eh, un, un par de preguntas más. Eh, hablabas un poco de lo que pasaba con los documentales, lo que pasaba con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, y es un poco también eh, empezar a hablar de lo que está pasando en el cine nacional. Eh, en los últimos meses se habló mucho de lo que es el cine nacional, eh, por, por, por las políticas de difusión que se dieron, por la recepción que tuvieron esas políticas, por el volumen de producción que se da. Eh, pero, sin embargo, parece haber quedado lejos eh, eh, los debates sobre el cine como herramienta de transformación. digamos ¿Vos creés que todavía el cine tiene algo para dar eh, a las resistencias eh, más allá, digamos, de lo que pasa por el cine más industrial
0: sí, sí, claro o, sí, sí, por supuesto pero <coughs> creo que la dirección es equivocada no es de arriba para abajo es de abajo para arriba eh, eh, no sé, creo, eh, creo que no es la mejor definición que te puedo
1: dar es una, es una muy buena síntesis
0: entonces en la medida que a mí me digan de arriba lo que tengo que hacer para favorecer la resistencia yo viste como que cómo, cómo es cómo es esto este entonces nada qué sé es yo prefiero eh, prefiero ir con una pequeña cámara a los barrios registrar ahí y después mostrarlo donde se pueda. Este, ese es el cine más resistente, pues el cine hecho con la gente y no el cine hecho con los burócratas. Entonces, este, y no estoy hablando no, no, tampoco quiero entrar en la polémica de si el Inca está bien, está mal, qué sé yo, el Inca es una institución que hace lo que tiene que hacer para lo cual fue fundada, digamos. Entonces, uno puede elegir o no eh yo me, yo me presento mis proyectos al Inca eh, no, y, pero pongo ahí lo que tengo lo, en los proyectos lo que tengo que poner y no es el Inca que me los aprueba me los rechaza que son los comités de los colegas y compañeros y por ahí no, le, les gusta no les gusta entonces eso es eso es un aspecto pero qué es, es lo que le digo a mis alumnos digamos yo voy a pedir un subsidio porque voy a hacer un documental no por lo voy, a subir, ...lo voy a pedir para hacerlo... ...porque si no lo tengo... ...lo voy a hacer igual... ...o sea... Eh, esa, esa, ...esa cosa que acuñamos... ...un grupo que fundamos... el movimiento documentalista en su momento... ...que ahora bueno, ha desaparecido... O ...si sea, hay plata lo hacemos... ...y si no lo hacemos igual... ...¿por qué? porque el cine... ...que crece junto a los junto al pueblo... ...junto a los, a los desheredados... ...a los oprimidos, ese cine... Se puede hacer eh, porque, porque cuando la gente percibe que es ese cine que queremos hacer, participa. Participa. Cuando hice, eh, hicimos Darío Santillán, la propia gente nos llevaba a los distintos lugares, nos mostraba, nos cuidaba, porque ¿viste? los narcos siempre están dando vuelta por ahí, los punteros también. Uh -huh. Eh, y, la, y participó y te digo que eh, tiene una producción ese documental que muchos documentales lo envidiarían sí. y, y no pedimos un centavo eh, la gente nos llevaba, nos traía este bueno, nada eh, y bueno de, y, entonces yo creo que la mejor la mejor manera de producir es junto con aquellos con los cuales uno se identifica y, y bueno entonces y bueno como vivimos en el capitalismo y el documental eventualmente se vende entonces qué, qué acuerdo hicimos con, con los compañeros del movimiento de trabajadores ocupados bueno eh, si el documental se vende, digamos si excedí los derechos excedí los derechos porque y bueno ellos harán o no harán lo mismo hicimos lo mismo dice o sea es una coproducción bueno una coproducción eh, yo les dije miren lo que sale de la sala de cine me lo quedo para zafar algunos gastos pero pues todo lo que, lo que eh, se pueda recaudar de, de DVDs en ese momento ahora eh, lo mismo lo mismo con el Frente de Artistas del Borda cuando hicimos de Artistas y de Locos ellos se encargaron durante un montón de tiempo de vender los DVDs para, él, para el para el frente eh,
1: claro, es una manera diferente de pensar eh, es, claro, la, eh, actividad, de, pensar
0: la pro, de pensar la producción eh, no so, creo que no solamente documental entonces claro. eh, porque entonces de esa manera no, no te sujetas a los vaivenes de las políticas públicas del Estado entonces si hay, si hay una etapa en donde viene a favor fenómeno, lo tomamos y si hay una etapa que viene en contra, no te paralizas puedes seguir haciendo.
1: Clarísimo. Miguel, eh, escucharon a Miguel Mirra, eh, sabemos ahora que lo escuchamos, saben, ahora que lo escucharon, que es eh, documentalista, realizador de cine, escritor, él eh, le gustaría ser presentado como subversivo en una realidad paralela en la que aceptara sentarse en la mesa de Mirta Legrand. Te agradecemos mucho por este rato que nos regalaste al aire de Femela Tribu.
0: No, gracias a ustedes. Y bueno... Un gran recuerdo tengo de la tribu, hemos tenido programas ahí, así que un saludo a todos los compañeros y
1: compañeras de la radio. Serán serán eh, dados. Claro. Bueno. Gracias Miguel. Chau, chau. Está, está. Miguel va a estar presentando su segundo libro, eh, Apretar las Quijadas, Cuentos para resi Resistir, en Rosario, el sábado 17, este sábado a las 18 horas, en la Sociedad Libanesa de Rosario, calle Italia, 1075.